0: Ja, ihr Lieben, das ist etwas, was uns Christen weltweit miteinander verbindet, nämlich die Gewissheit und die Proklamation, die Verkündigung, dass Jesus der Retter dieser Welt ist. einer Welt, von der man das Gefühl hat, dass sie immer tiefer verstrickt in, in Fragen, auf die wir keine Antworten finden. Die Situation in der Ukraine macht es uns heute umso bewusster, wie sehr wir einen Retter brauchen. Und nicht nur irgendeinen, der von sich selbst sagt, ich rette die Welt, sondern der wirklich der Retter ist. Der Heiland, den von Gott Gesandten, den brauchen wir. Ich schaue jetzt mal auf die Leinwand, ob meine Bilder, sind meine Bilder schon zu sehen, die ich jetzt zeigen würde, mein Laptop. Meine PowerPoint ist schon da. Vielen Dank. Ihr Lieben, ich habe euch ganz herzliche Grüße mitgebracht aus der Zentrale von Open Doors. Wer unsere Arbeit verfolgt, weiß, wir sind in Kelkheim im Taunus zu Hause. Das ist Luftlinie zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Da sind wir ansässig. Von dort aus arbeiten zumindest die meisten von uns. Ich gehöre zum, zum Volk der Referenten. Wir sind, glaube ich, 17, 18, 19 Referenten. Wir haben das ganze Vaterland in Gebiete aufgeteilt, nach Postleitzahlen, haben uns ein bisschen an den Autobahnen orientiert und sind das ganze Jahr über damit beschäftigt, von Gemeinde zu Gemeinde zu reisen, so wie heute hierher. Meine Kollegen sind heute auch alle unterwegs und so machen wir im Jahr irgendwo so 13 bis 1400 Gemeindebesuche und immer mit derselben Botschaft von unseren verfolgten Geschwistern. Also von dort aus ganz liebe, herzliche Grüße. Diese Karte kennt ihr wahrscheinlich, der Weltverfolgungsindex. Alle Länder, die auf dieser Karte irgendwie rot oder orange dargestellt sind, das sind Länder, in denen heute etwa 300 bis 310 Millionen unserer Schwestern und Brüder im Glauben keine Möglichkeit haben, ihren Glauben frei zu leben. Da Andrea hat das vorhin angedeutet. Das liegt nicht an der Pandemie, sondern es liegt daran, dass in Ländern leben, wo Christen prinzipiell eingeschränkt sind, beschränkt werden, ihren Glauben so zu leben, wie wir es miteinander gewohnt sind. Im Grunde ist das auch unser Arbeitsgebiet. Meine Aufgabe bei Open Doors ist, seit einiger Zeit äh, gehören solche Besuche bei Geschwistern. Pandemie hat uns jetzt da einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt fangen wir wieder an zu reisen, ganz praktisch ins Flugzeug setzen und dorthin fliegen, Geschwister besuchen, Zeit haben, da werde ich euch gleich mit hineinnehmen, damit ihr ein Gespür bekommt, wie geschieht sowas, was passiert dann, wenn man dort bei solchen Geschwistern ist. Und wenn wir zurückkommen, dann sucht man die nächste Gemeinde und kommt hierher und baut Brücken. Weil deren Realität und unsere Lebenswirklichkeit, die sind oft so weit voneinander weg, dass uns einfach Bilder, Bilder fehlen, uns das vorzustellen, um mit ihnen eins zu sein. Berufung Leben Birte, ich weiß nicht, ob du dieses Bild noch von mir kennst. Nein. Nein? Birte war irgendwann mal bei Opendoors, wir haben uns heute hier getroffen. Und also, Stefan, Stefan, wenn ich dich jetzt fragen würde, so unter uns Männern, wo liegt die Kabylie? Frag mal das, Bu da hinten weiß einer. In Algerien. Ja, siehst ja, ja. Aber wie viele von uns hätten es denn gewusst? Ja, system. also angenommen auf der rechten Seite, das ist die Kabylei. wir haben gerade gehört, das ist in Algerien, links sind wir heute miteinander. Und wenn ich jetzt fragen würde, lieber Stefan, wir bleiben beieinander, wie geht es dort unseren Geschwistern, haben wir überhaupt Geschwister da, dann hätten wir sozusagen diese Situation ein ganz großes Loch. Beides miteinander zu verbinden, wir haben dort Geschwister. Und wir wissen, wie es ihnen geht, beides miteinander zu verbinden. Und wir Deutschen kennen sehr, sehr genau den Prozess, es möge zusammenwachsen, was zusammengehört. Das ist so, irgendwie so ähnlich meine Aufgabe für heute. Am Ende werden wir wissen, wo die Köpfe liegt, wie es unseren Geschwistern geht. Und wir werden auch ein Stück weit wissen, wie wir ihnen helfen können, Glauben zu leben, Brücken bauen, dass beides zusammenwächst. Wir haben vorhin auf die Sitzplätze unser monatliches Gebetsheft verteilt. Ja, in diesem Heft sind viele Geschichten, wie ich sie gleich erzählen werde. Und wenn ihr im Laufen meines Redens merkt, ich möchte mehr davon wissen, ich möchte da in Verbindung bleiben mit meinen verfolgten Geschwistern, ihr könnt gerne während ich spreche auf der Rückseite der Hefte diese lilane Karte abziehen. Kugelschreiber habt ihr dabei, füllt die Karte aus und legt sie dann hier vorne bei mir auf den Stuhl. Ich nehme sie alle mit und dann bekommt ihr dieses Heft regelmäßig zugeschickt und habt sozusagen im Herzen dieses Heftes, Nimmt das mal zur Hand, sonst rede ich mich hier trocken, Nimmt das zur Hand, der in der Mitte, da ist dieser kleine Kalender, Ja, da ist für jeden Tag des Monats eine Fürbitte drin, Sonst geht es euch wie mir. Ich habe zwei Tage für etwas gebetet und am dritten Tag habe ich keine Ideen mehr. Weil bei mir da oft sozusagen Durchzug ist. Aber hier hat man viele Ideen und kann sich den ganzen Monat durchbeten. Man musste nicht sitzen und überlegen, wofür bete ich, sondern einfach zur Hand nehmen, durchbeten. Und da war man den ganzen Monat mit den Geschwistern verbunden. Also wie gesagt, während ich rede, füllt die Karte aus, legt sie nachher vorne bei mir auf den Stuhl oder hier auf die Bühne. Ich sammle sie alle ein und dann bekommt ihr das alle vier Wochen, also einmal im Monat, kostenfrei zugeschickt. Und dann bilden wir miteinander eine ganz, ganz große Brücke zu unseren Geschwistern hin. Vielleicht so viel dazu. Ich habe als Leitgedanken eine Bibelstelle genommen und habe sie mit dem Satz überschrieben vom Segen der Fürbitte. Wir werden am Ende auch miteinander beten. Vermutlich gehört es zu euch in euren Gemeinden wie dort wo ich herkomme, dass wir in unseren Gemeinden, in Hauskreise, Bibelstunden, Gebetstunden, Gottesdiensten füreinander beten. Ich erlebe immer wieder Gemeinden, dass gefragt wird, wer ist krank? Gibt es Krank oder gibt es Grüße von irgendwoher? Und dann wird namentlich, wir beten namentlich für uns untereinander hier und tun das gerne, weil wir wissen, wenn ich heute für jemanden hier aus der Gemeinde bete, kann es durchaus passieren, dass am nächsten Sonntag für mich gebetet wird, weil ich gerade tief unten durch muss. Wir ahnen den Segen, wenn wir füreinander beten. Da gibt es eine sehr interessante Bibelstelle, ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Jesus hat angekündigt, dass er schweren Zeiten, alle, alle miteinander gehen, gehen schweren Zeiten entgegen. Und, und, und Petrus sagt, Herr, bloß nicht und Gott bewahre, Gott behüte und so weiter. Und Jesus nimmt ihn zur Seite und sagt, komm, lass uns kurz miteinander reden. Und dann gehen diese zwei Männer, beides um die 30, 33, zur Seite und Petrus. Und Jesus sagt, pass auf, Petrus, ich gewähre dir für einen Augenblick einen Blick hinter die Kulissen. Dort, wo ihr normalerweise Menschen nicht hinschauen könnt. Schau, dort nämlich, in der anderen Welt, hat der Satan gebeten, euch sichten zu dürfen, wie man den Weizen sichtet. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube dabei nicht erkalte. Ich finde es interessant, der Satan hat gebeten, euch zu sichten, aber ich habe für dich gebetet. Raus aus der Anonymität der Masse. Jesus betet nicht für die ganze Gemeinde, für die ganze Welt um Frieden, sondern ich bete speziell für dich. Jetzt heiße ich auch Petrus, Peter. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkalte. Ich habe mal beim Evangeliumsrundfunk dazu eine Predigt gehört und der Prediger ich habe es nicht kontrolliert, ob das stimmt oder nicht. Er sagt, dort wo bei uns steht, der Glaube nicht erkalte, steht dort das griechische Wort Eklipen, mit der deutschen Wortwurzel Klippe. Eklipen von der Klippe. Ich habe für dich gebetet, dass du mit deinem Glauben nicht von der Klippe fällst. Ob das so ist, ich, ich habe es nicht kontrolliert, aber es gefiel mir bis heute. Dass wir mit unserem Gott vertrauen, dass er auch in den schwierigsten Lebensabschnitten, schwierigsten Situationen dafür betet, dass ich mit meinem Vertrauen, dass er es auch dort gut meint, nicht von der Klippe falle. Dass ich nicht zerschelle. Dass mein Gottvertrauen nicht zerbricht. Ich bleibe einer, der glaubt, dass es Gott gibt. Ich weiß es, ich habe zu viel von ihm erlebt. Aber dass er in meiner Situation es immer noch mit mir gut meint, Ich erwähne eine Situation. 2016 war das, im Juli. Die Frauenärztin ruft meine Frau auf der Arbeit an, am Mittwoch, kurz vor zwölf. Und sagt, Frau Siemens, könnten Sie mal vorbeikommen. Meine Frau sagt gerne, wann. Die Ärztin sagt, gleich. Mittwoch. Da haben die alle zu. Gleich. Und das ist meine Frau in der Mittagspause hingefahren. Und kommt mit Tränen heim und sagt, ich habe Krebs. Das sind Momente, wo wir mit vielen Fragen, die wir vielleicht da gar nicht formulieren können, aber sozusagen am Rande der Klippe stehen. Rande, am Rande der Klippe. So, Jesus sagt, ich habe für dich gebetet. Und wenn du dich am Rande dieser Klippe wiederfindest, irgendwann, irgendwo auf deinem Lebensweg, dann bete ich, ich bete, dass du da nicht runterfällst. Das tut so gut zu wissen. Die wollen die, wollen die Predigt mitkriegen, die kurz sind. Ich habe ein sehr schönes Bild mitgebracht. Das ist ein Bild aus einer evangelisch-lutherischen Kirche in Ziegold, in meiner Heimat in Lettland, wo ich herkomme, in Zeiten der Verfolgung. Ähm, ich komme aus der baptistischen Bewegung. Wir haben unseren Gottesdienste immer in den Wohnungen, in den Häusern oder, oder in der Mähdrescherscheune oder im Wald gehalten, in Zeiten der Verfolgung. Und dann gab es Zeiten, wo wir vom Staat her gezwungen wurden, in der lutherische Kirche zu gehen, weil sie uns das besser kontrollieren konnten. Und da sind wir gerne hingegangen, wobei es im Winter schon sehr kalt war, wir hatten an den Innenwänden zwei Zentimeter Eis. Und da haben wir dann gesessen und, und haben Taschentücher auf den Kopf draufgelegt, damit es da nicht tief gefriert. Ähm, aber wir sind gerne hingegangen, weil wenn du dort vorne zum Doppelflügeltür reinkommst und du das ganze Kirchenschiff nach vorne schaust, zum Altar hin, da ist dieses Bild... Jesus in Gezähmene betet für uns. Von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Bibelstunde zu Bibelstunde, er betet für uns. Und dann kamen wir 1975 nach Deutschland, 23 Jahre später, war die Sowjetunion zerfallen und da sind meine Frau und ich ins Auto und sind dorthin gefahren und ich gehe in diese Kirche, kommt da rein. Und er betet immer noch. Und damals unter Verfolgung und heute hier im Wohlstand, dass weder dort noch hier ich mit meinem Gottvertrauen nicht über die Klippen gehe. Jetzt kenne ich das Bild seit 50 Jahren und er betet immer noch: Peter, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht über die Klippen geht. Das tut gut zu wissen. Und ich werde in vier Wochen, in sechs Wochen werde ich wieder dort sein und wieder werde ich in diese Kirche gehen. Und die haben dort den Taufstein stehen, den haben sie mit Quarzsand gefüllt und da werde ich wieder eine Kerze. anzünden, werde sagen, danke, Jesus, dass du seit über 50 Jahren, die mir bewusst sind, für mich betest. Vom Segen dafür bitte. Das macht Mut. Ich nehme euch jetzt mit in die Kabulei, nach Algerien und versuche anhand von drei Beispielen zu verdeutlichen, was bedeutet das, wenn, wenn da für uns gebetet wird, anhand der Geschichte unserer Geschwister. Die Kabulei. Hier, Algerien ist Platz 17, auf Platz 17 von den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung und ganz oben ist die Kabylei, das ist so etwas wie, sage ich mal, aus unserer Sicht aus Stuttgart, Ostfriesland. Ganz oben, ein kleines Völkchen für sich, haben ihren Dialekt, die, wenn die Witze erzählen über Ostfriesen, die dürfen das, wir nicht aber sie dürfen über sich selbst Witze erzählen. Da kommen heute viele Menschen zum Glauben an Jesus, vornehmlich junges Volk, viele junge Familien, ein Haufen Kinder dabei und eine ganze Erweckung geht da. Viele, viele Menschen kommen dorthin. Wir sind dort, der David, du kennst ihn noch, ja? David, mein Kollege, ist bei uns in Deutschland evangelischer Pfarrer. Und wir zu zweit sind dort und von der anderen Seite sind zwei Brüder, die haben so einen kleinen Renault, mit dem wir dann durch die Gegend fahren. Wir besuchen Gemeinden, besuchen einzelne äh, Geschwister von den Gemeinden, irgendwo in den Bergdörfern. Das ist immer sehr, sehr interessant, sehr emotional. Hier diese Gemeinde zählt 700 Mitglieder, zum Gottesdienst kommen 1100 Leute da haben wir gesprochen, miteinander Abendmahl gefeiert und wenn 1100 Afrikaner Lobpreis machen, sag mal, da, da, was wir heute erlebt haben, da, das war schon sehr gut. Ja, das war schon sehr gut, aber wenn 1100 Afrikaner, äh, da kommen wir nicht mehr mit. Da, ja, wenn, wenn alle Frauen dieses juhu, miteinander, das geht durch da stehe ich selbst ich auf und hebe die Arme, wobei das nicht, nicht unbedingt meines ist, aber da bleibt selbst Peter Siemens nicht mehr sitzen. Ja, äh, 1100 Leute, kaum waren wir weg, hat die Regierung diese Gemeinde geschlossen, man hat der Gemeinde den Status eines eingetragenen Vereins aberkannt und das Haus beschlagnahmt. Was würden wir machen, wenn man das mit uns machen würde, wenn man uns heute äh, einfach hier zumacht und sagt, der CVJM ist ab sofort verriegelt, äh, da kommen neue Schlösser rein und die kommt dann nicht mehr rein. Was, was machen wir dann miteinander? Die Gemeinde hat ihre 1100 Leute in kleine Hauskirchen aufgeteilt, hier fünf und sieben. Und plötzlich passiert genau das, was man vermeiden wollte, nämlich dass in der ganzen Stadt Christen sind. Genau das hat man erreicht, das hat man da über 100 kleine Hausgemeinden. Chinesische Christen sagen, wir sind wie der Bambus im Winter. Wer schon mal einen Bambusbusch im Garten hatte, nicht im Bottich, sondern einfach so reinpflanzen. Den kannst du im Herbst runterschneiden bis auf die Wurzel. Ja, schätze du nichts. Ja, und im Frühling hast du viele und noch mehr. Und wenn du das fünf Jahre hintereinander gemacht hast, dann kannst du einen Bagger holen, Mutterboden abtragen, neu auffüllen. Wir sind wie der Bambus im Winter. Wenn die Welt versucht, uns als Gemeinde, den Leib Christi sozusagen, aus, uns den auszubereiten. Dann teilen wir uns auf und am Ende hat man viele, viele von uns, wie der Bambus im Winter. Jetzt hat man da in der Stadt ganz, ganz viele kleine Hausgemeinden. Ich nehme euch jetzt mit in, in eine Situation, die mich besonders angesprochen hat. Da, da ist einfach mein Herz geblieben. Wir sind unterwegs und das heißt, wir werden gleich einen Bruder kennenlernen, einen Glaubensbruder kennenlernen, das muss ein ganz besonderer Mensch sein. Und unsere Begleiter rufen bei dem an und sagen, pass auf, wir kommen gleich und wir haben eine Überraschung dabei. Und wir kommen vorgefahren und der kommt uns in seinem Garten entgegen und sieht, dass die Überraschung zwei Reiseprediger aus Deutschland sind. Dass wir Mitarbeiter von Open Doors sind, das muss man denen nicht unbedingt erzählen, aber es reicht, das sind zwei Reiseprediger aus Deutschland. Und wir kommen bei denen in Algerien, in der Kübülai, in ihr Dorf, ganz, ganz oben in den Bergen, wo normalerweise keiner hinkommt, kein Tourist kommt dahin. Wir umarmen uns und drücken uns. Das war vor Corona-Zeiten. Wir haben nachher erfahren, dass das Gebäude im Hintergrund, das Erdgeschoss, also das Weiße, das ist die Gemeinde. Da laufen zu sein Gottesdienst, weil die Gemeinde wächst, wird eine Etage draufgesetzt. Und er lädt uns ein, reinzukommen, in die Gemeinde miteinander Tee trinken und miteinander reden, Gemeinschaft haben und wir folgen ihm und da ist so etwas wie eine Sommerküche und wir gehen durch diese Tür und da ist so ein ganz langer Flur Richtung Gemeinde. Wir folgen ihm, es ist Baustelle, im Flur stehen so weiße Kisten, ich habe einfach beim Vorbeigehen ein Bild gemacht und letztendlich kommen wir im Bibelstundenraum an und haben nicht schlecht gestaunt, das sind 28, 30 Quadratmeter wo sie Bibelstunden machen, da kommen 80 bis 100 Leute zusammen. Es gibt kein einziges Fenster. Das heißt, du kannst nur reingehen. Und wenn man redet, es nachhalt. Haben die hinten an die Wand eine riesige Matratze aufgestellt und der Raum wird praktisch stehenderweise von hinten aufgefüllt, bis vorne keiner mehr reinpasst. Und dann machen die zweieinhalb bis drei Stunden Bibelstunde, Gebetsstunde, Anbetung, Lob alles in einem Raum, wo es kein einziges Fenster gibt. Wir haben dann hier vorne ein kleines Tischlein hingestellt, zwei Bänke, und sitzen da und reden miteinander. Und, und ein, ein Ausschnitt aus diesem Gespräch ist mir hängen geblieben. Er sagt, als ich Jesus in mein Leben aufnahm, gab es zu Hause mit Familie, Geschwistern im Dorf großes Unverständnis. Das konnte keiner verstehen. Eltern haben versucht, mich zurückzugewinnen, immer wieder und immer wieder. Und als meine Eltern merkten, dass ich nicht zurückkomme zum Islam, gab es eine Aussprache. Und da sagten mir meine Eltern, mein Papa, sagte: wir haben bis jetzt im Guten versucht. Das hat nicht gefruchtet. Und jetzt haben meine Mama und ich eine Entscheidung getroffen. Wir reißen dich aus unseren Herzen. Wir haben ab heute keinen Sohn mehr. Leere deine Taschen. Dann habe ich alles aus meinen Taschen auf den Tisch gelegt. Und er sagte, Papa, du willst jetzt da rausgehen und nie mehr wieder reinkommen. Nie mehr wieder. Und deshalb bin ich rausgegangen und fing an, von Dorf zu Dorf zu gehen. Und wenn Menschen draußen waren, habe ich die angesprochen, habe gesagt, ich möchte mit dir, mit ihnen gerne über Jesus, den Sohn Gottes, sprechen, den Retter. In einigen Dörfern hat man mich mit Erde, mit Dreck beworfen, mit Steinen. Ich bin rausgegangen ins nächste Dorf. Wir erinnern uns, Jesus sandte seine Jünger je zwei und zwei und sagte, wenn man euch in eine Ortschaft nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub ab und geht weiter. Und so sagte, er, bin ich von Dorf zu Dorf gegangen, bis der erste Jesus in sein Leben aufnahm. Dann der zweite, und der dritte, und dass ich eine Handvoll hatte, da habe ich mit denen den Alpha-Kurs gemacht. Zwölf, dreizehn Einheiten zu Grundfragen des christlichen Glaubens, von der Erschaffung der Welt bis zur Wiederkunft Christi. Und habe mir die Frage der Taufe für die letzte Einheit aufgehoben. Weil in der Welt, wo wir gerade sind, ist die Taufe ein so wesentlicher, entscheidender Einschnitt, dass man bis dahin Hoffnung hat, dass man den Abtrünnigen, den verloren gegangenen Sohn, die Tochter, noch irgendwie zurückgewinnen kann. Lässt er sich taufen, ist der Zug abgefahren. Und deswegen tut man alles, um zu vermeiden, dass der Mensch sich taufen lässt. Deswegen hatte ich mir die Frage nach der Taufe aufs Ende aufgehoben. Habe ich Ihnen die Bedeutung der Taufe erklärt? Und da wollten diese alle getauft werden. Da habe ich gefragt, seid ihr auch bereit, den Preis zu zahlen? Vielleicht den, den ich zahle. Dass meine Eltern mir sagen, nie mehr wieder. Und als sie bereit waren, diesen Preis zu zahlen, habe ich sie getauft. Jetzt sitzen wir da, der David. Ich habe am Anfang gesagt, er ist evangelischer Fahrer bei uns in Deutschland. Mit dem Taufverständnis und der Taufpraxis, die dazugehört. Ich komme aus der baptistischen Bewegung, wir machen das anders. Wenn ich einen taufe, der wird von mir komplett ins Taufbecken gelegt, sozusagen beerdigt für das vergangene Leben. Und wenn ich dir auf die Beine stelle, heißt das, auferstanden zu einem neuen Leben. Dieses Leben gehört nicht mehr dir, nicht mehr mir, sondern Jesus. Frage ich den, wie machst du das denn? Er sagt, kommt mit. Und wir gehen raus in diese Sommerküche und kommen zu diesen Kisten. Und der legt eine Flach und wir stehen vor einem ausgedehnten Kühlschrank. Der hat alle Innereien rausgenommen, füllt ihn mit Wasser und tauft auf diese Art und Weise in vier Jahren 220 Menschen. Wo hier jedem Einzelnen von Dorf zu Dorf nachgegangen ist. Jedem Einzelnen von Dorf zu Dorf nachgegangen ist. Paulus sagt, ich habe unter, unter Wehen der Geburt bin ich euch nachgegangen, unter vielen Tränen, mit Steinen, Erde und Dreck beworfen, verflucht, verjagt, in vier Jahren 220 Menschen. Da stehen wir da und merken, es ist im Augenblick nicht das Thema, welche Form der Taufe, sondern es ist das Thema, wir fragen den, was können wir für euch tun? Da sagt er, betet bitte, damit niemand von diesen 220 mit seinem Gottvertrauen über die Klippen geht. Die zahlen denselben Preis, wie ich den zahle. Und plötzlich merken wir, dass in diesem damit aus ihrer Sicht der Garant für das Gelingen der Christus-Nachfolge liegt. Wenn ihr betet, dann fallen wir nicht von der Klippe. Ich formuliere das nicht, aber einfach mal zulassen, wenn man die Frage umkippt, andersrum stellt, wenn wir nicht beten. Was passiert dann? Und dann kannst du so einen nur in den Arm nehmen, drücken, umarmen, heulen, weinen. Ich habe ein anderes Beispiel. Gottes verborgenes Wirken. Wir sind unterwegs immer noch durch die Berge. Und wieder rufen die Geschwister an, die zwei Brüder, und sagen hier, wir kommen gleich, haben eine Überraschung dabei. Wir kommen irgendwo in einem Dorf an, ganz oben in den Bergen und treffen auf diesen guten Menschen in der Mitte. Rechts ist der David, ja? Den kennst du noch. Ja, den kennst du noch. So, der Mensch in der Mitte, von dem hat man uns inzwischen erzählt, er ist Hirte. Er lebt von, von Hirtenschaft. Er lebt von Hirtenschaft, ähm, und das merkt man wenn, man, wenn man ihn in den Arm nimmt, seine ganze Kleidung und so, dass er ist Hirte durch und durch. Aber er ist auch Hirte in der Gemeinde. Er ist vom Alter her etwas älter als der Durchschnitt in der Gemeinde. Und wenn das junge Volk irgendwo eine Frage hat, dann sind sie gut beraten, wenn sie zu dem hingehen, der hat immer eine Idee, wie Leben gelingen kann. Er erzählt, ich hatte eines Nachts einen Traum. Wir waren elf Tage dort, das ist uns immer wieder, jeden Tag, zigmal begegnet. Gott führt dort seine Gemeinde durch Träume und Visionen. Matthäus 24 wird dort Wirklichkeit. Ich hatte einen Traum, der hat mich mehrere Tage beschäftigt. Ich bin dann in der Gemeinde zu den Geschwistern, habe hab denen meinen Traum erzählt. Ich träume, Jesus sagt mir, nimm einige Päckchen Bibeln und fahre in eine bestimmte Stadt und dort werde ich dir zeigen, wie es weitergeht habe ich das den Geschwistern erzählt, sie haben miteinander darüber geredet, gebetet und haben gesagt, wir haben Frieden darüber mach wie Jesus dir gesagt hat. Jetzt hat das zwei Haken. Zum einen, man darf in Algerien keine Bibeln drucken. Es geht nicht. Man darf sie auch nicht reinbringen. Also bleibt den Geschwistern keine andere Wahl, als dass sie im Untergrund Bibeln drucken. Wir waren dort drinnen, haben uns da umgeguckt, wir haben eine ganz große Druckmaschine und so Industriegrün und unten im Fußbereich steht in großen Lettern Heidelberg 1939. Darauf drücken die jetzt Bibeln. Er träumt also, einige Päckchen diese illegal genommenen, gedruckten Bibeln zu nehmen und irgendwo hinzufahren. Der zweite Haken. Wir sind in der Stadt Tisiusu und fahren nach Bejaia. Das sind etwa 300 Kilometer. Und auf 300 Kilometer Autobahn gibt es mindestens neun militärische Checkpoints. Die haben Betonblöcke aufgestellt, damit man nicht durchbricht. Jedes Auto wird angehalten und der eine fragt, wo kommst du her, ja, wo fährst du hin? Der zweite sieht, dass wir Europäer sind, will wissen, ob wir Kameras und Stative dabei haben und unsere Ausweise. Und in dieser Zeit macht der dritte hinten den Kofferraum auf und durchwühlt den. Es ist arabische Mentalität, es wird geschimpft, es ist emotional, wir haben den Eindruck jetzt... Jetzt gehen die aufeinander los. So emotional ist das Ganze. Neunmal hin und ich weiß, ich muss heute nochmal zurück. Und die Geschwister sagen, mach wie Jesus dir gesagt hat. So sagt da habe ich einen Bruder aus der Gemeinde genommen und wir sind dorthin gefahren. Irgendwann kamen wir nachts an, oben in den Bergen sind stehen geblieben. Unten im Tal ist die Stadt, es war weit nach Mitternacht. Die Stadt schläft, wir sind oben stehen geblieben, haben gebetet haben uns angelehnt und sind eingeschlafen. Und als wir aufwachten, merkten wir, es wird hell. Die Stadt wacht unten auf, die Geräusche und das Gehupe, das kommt alles oben in den Bergen an, der Nebel verzieht sich. Und weit und breit ist keiner zu sehen, außer irgendwo da ist ein Hirte mit seiner Herde, der war die ganze Nacht draußen, aber ansonsten weit und breit nichts. Er sagt, wir haben uns einen Kaffee getrunken, haben gebetet und haben gesagt, Jesus, jetzt sind wir hier, jetzt musst du zeigen, wie es weitergeht. Und wir spüren sozusagen im Sitzfleisch. Wenn jetzt eine Patrouille vorbeikommt und fragt, was macht ihr hier, dann sind wir geliefert. Und währenddessen merken wir der Hirte, seine Herde ist in unsere Richtung. In unsere Richtung haben sich die Tiere gewendet. Die, die fressen sich einfach Happen für Happen durch, die laufen nicht. Wir haben ihnen keine Bedeutung beigemessen. Bis wir merkten, dass der Hirte sich von, seine, von seinen Schafen oder Ziegen löst, und etwas schneller zu uns kommt als die Tiere. Da sagt er, sind wir ausgestiegen aus dem Auto, stehen vor uns im Auto und gucken in seine Richtung und merken, er geht zielstrebig auf uns zu. Und bevor er uns erreicht hatte, rennt er los. Er rennt zu uns und im Laufen ruft der Brüder, habt ihr auch das Brot mitgebracht? Und da stand er vor uns. Er sagt, wir standen da und wussten nicht, was passiert wer bist du, welches Brot, was meinst du? Und da sagte Hirte, ich habe die letzten 20 Jahre um eine eigene Bibel gebetet. Und heute Nacht hat mir Jesus, ich habe euch gesehen, ihr seid um 3 Uhr gekommen, heute Nacht hat mir Jesus gesagt, deine Gebete gehen in Erfüllung. Habt ihr was mitgebracht? Lieben da müssen wir sie vorstellen, da kriegt er so ein Päckchen gezeigt mit acht oder zehn Bibeln drin. Was muss das für diesen Menschen für einen Augenblick gewesen sein? Den wird er nie vergessen. Und da stelle ich mir vor, da ist dieser gute Mensch aus der Mitte von unserem Bild, der Hirte. Seine ganze Kleidung, er selbst riecht nach Hirte. Da kommt der zweite, genauso ein Typ dazu. Da stehen die da. Oben in den Bergen, vor dem Angesicht dessen, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn es sein muss, durch einen Traum. Und wenn man dann den fragt, Bruder, was können wir für euch tun, wenn ich jetzt nach Stuttgart fahre und dort eine Geschichte erzähle, was wäre deine Botschaft an die Geschwister? Da sagt er, betet bitte. Da draußen gibt es noch so viele, die seit 10, 15, 20 Jahren um eine eigene Bibel beten. Dass sie den Glauben nicht daran verlieren, dass Gott ihre Gebete erhört. Wenn wir beten, ihr Lieben, dann geschieht etwas. Ich habe für dich gebetet. Da stelle ich mir vor, nach so vielen Jahren Open Doors und Begegnung mit solchen Menschen, wenn ich in den Himmel komme, ich glaube, ich werde die erste Hälfte der Ewigkeit solche Leute aufsuchen und sag, komm lass uns noch mal erzähl mir noch mal deine Geschichte und mehrere Geschichten und bis die alle durch sind ist die erste Hälfte der Ewigkeit und in der zweiten Hälfte dann reden wir noch mal miteinander ihr Lieben wir möchten gerne mit unserem Dienst die Gemeinde Jesu mitten von Verfolgung ausrüsten und stärken ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen Menschen zu Jüngern Jesu zu machen dass einer von Dorf zu Dorf geht und da Menschen anspricht und letztendlich, letztendlich sie sozusagen durch den Kühlschrank hindurchtauft und sie werden zur Gemeinde hinzugetan, dass da einer, der 20 Jahre um eine eigene Bibel betet, am Ende weiß, Gott erhört Gebet, weil wir gebetet haben. Ich habe einige Gebetsanliegen. Wir haben vorhin vereinbart, ich kenne mich ja inzwischen, Ja, ich weiß, wenn ich nochmal eingeladen werde, dann war es nur Gnade. Ja, nur Gnade. Ich habe schon längst ein Zeichen bekommen, aufzuhören, aber ähm, ihr Lieben, wir haben vereinbart, ich lasse jetzt diese Anliegen an der Wand und ich bete stellvertretend für uns alle, für unsere Geschwister. Und wenn wir dann alle laut und deutlich Amen sagen, wäre das wie ein ganz großes Gebet. Und da haben die Engel im Himmel heute den ganzen Nachmittag zu tun. Da sind die beschäftigt, unsere Gebete dorthin zu bringen, wo darauf gewartet wird. Und am Ende dann fasse ich das mit meinem, ja, ich fasse das einfach zusammen. Steht ihr zum Gebet bitte auf? Ich denke, das haben wir jetzt sozusagen, ja. Lieber Herr Jesus, wir danken dir sehr herzlich für. Unsere Geschwister in der Köbelei, in dem afrikanischen, algerischen Ostfriesland. Danke, dass wir sie heute ein Stück kennenlernen durften. Stellvertretend durch, durch einige wenige, aber sie stehen da für deine Gemeinde in dem Land. Wir danken dir für diese Geschichten. Wir danken dir für die Ermutigung, die wir dadurch erfahren, durch die Inspiration, durch die, ganz einfach durch die Berührung, die wir empfunden haben und empfinden. Und wir beten für unsere Geschwister insgesamt in der Kabylei in Algerien und auch überhaupt auf der ganzen Welt die Karte, die wir vorhin gesehen haben. Wir beten darum, dass du unseren Geschwistern heute Gutes tust. Dass sie merken, du bist da. Du hältst sie, du trägst sie. Du erfüllst und du antwortest auf ihre Gebete und auf unsere Gebete. Und wir stellen uns zu unseren Geschwistern und sagen dir ganz, ganz herzlichen Dank. Du bist treu und darauf setzen wir. Amen.